0: Abgründe, der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist heute Milena Kühnlein. Hallo Milena, du hast uns heute einen Fall mitgebracht, bei dem unser Podcast-Name Abgründe wirklich passt. Um was geht es denn? Ja, hi Lena, das stimmt. Es geht in diesem Fall um
0: ein Verbrechen, das im Prinzip elf Jahre lang angedauert hat. Im Mittelpunkt steht das Opfer Katharina M., die vom jungen Mädchen zur jungen Frau wurde in dieser Zeit. Sie hat sich damals verliebt und wurde von dieser Liebe jahrelang unter Zwang zum Anschaffen in Bordellen in Deutschland gebracht.
1: Bevor wir in das Thema weiter einsteigen, möchte ich euch nochmal auf Crime and Investigation aufmerksam machen. Das ist nämlich der Partner unseres Podcasts. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Dokus und Serien. Ihr könnt es jetzt kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels oder auch auf Apple TV. So, Milena, du hast gesagt, es geht um eine junge Frau. Wer war denn das? Genau, also erstmal geht es um einen Fall, der 2011 vor dem Bayreuther Landgericht
0: verhandelt wurde. Damals haben alle regionalen Medienhäuser darüber berichtet, auch wir übrigens, die Nürnberger Nachrichten. Und nun ist in diesem Jahr ganz aktuell ein Buch erschienen von der Spiegelredakteurin Barbara Schmidt, die zusammen mit dem Opfer, mit Katharina M., im Prinzip jahrelang an diesem Buch gearbeitet hat und... Ja, in diese Story tauchen wir jetzt quasi mal ein. Dafür springen wir erstmal ins Jahr 1997. Katharina M. ist jetzt 14 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Bamberg, in einer ganz idyllischen ländlichen Gegend und lebt dort ein relativ normales Leben. Also ihre Eltern haben gute Jobs, sie hat Geschwister, sie hat Freundinnen, geht aufs Gymnasium Und hat ein großes Hobby. Und dieses Hobby ist Reiten und Pferde. Also sie verbringt sehr, sehr viel Zeit in einem Reitstall, der in der Nähe von ihrem Wohnhaus ist.
1: So weit, so gewöhnlich, könnte man sagen. Das trifft ja jetzt erstmal auf sehr viele Jugendliche zu, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Und wie viele Jugendliche hat auch Katharina M. in dieser Phase, in diesen Teenagerjahren mit Unsicherheiten zu kämpfen. Also sie ist relativ groß, gut 1,80, hat so ein bisschen Probleme mit dem Essen, also leidet an Essstörungen und ritzt sich auch und fühlt sich insgesamt eher so ein bisschen unbeobachtet und unwohl und hat auch Probleme mit ihrer Familie, insbesondere mit ihrer Mutter. Da gibt es eben immer wieder Streit und Probleme. Die ganze Geschichte beginnt dann aber erst, als sich ihr Reitlehrer Heinz an sie heranmacht. Wer genau ist denn dieser Reitlehrer? Ihm gehört der Hof, also an diesem Hof, den ich gerade erwähnt habe, wo Katharina ihre Freizeit nach der Schule verbringt. Er ist Alt, sehr, sehr viel älter als sie, über 30 Jahre, somit auch älter als ihr eigener Vater. Er ist verheiratet mit einer jüngeren Frau, auch einer sehr attraktiven Frau, die auf dem Hof aber irgendwie nur ab und zu zu sehen ist, weil sie wohl immer nachts arbeitet.
1: Du hast gesagt, er hätte sich an sie rangemacht, aber zu dem Zeitpunkt war sie ja praktisch noch minderjährig. Hat sie denn ihren Eltern irgendwas davon erzählt? Leider nicht, leider ganz im Gegenteil. Also Katharina freut sich über diese Aufmerksamkeit.
0: Sie freut sich immer, wenn sie mit Heinz alleine Zeit verbringen kann. Und für sie ist es was ganz Besonderes, dass er sie ausgewählt hat unter diesen ganzen Reitermädchen, die eben am Hof sind ist sie für ihn quasi die interessanteste Person und es findet sie ganz, ganz toll und geht auf seine Avancen ein. Das verschweigt sie aber vor allem. Wie geht denn das Verhältnis der beiden weiter? Also das Verhältnis zwischen ihr und Heinz wird immer körperlicher. Also was das bedeutet, muss ich glaube ich jetzt nicht ausführen. Das ist natürlich ein Problem, weil er so viel älter ist und das auch überhaupt nicht legal ist. Aber das ist nicht mal nur das Hauptproblem, weil die beiden führen jetzt eine heimliche Beziehung, die auch Monate bzw. Jahre geht. Katharina ist zu dem Zeitpunkt immer noch minderjährig und Dadurch entfernt sie sich so langsam, aber sicher von ihren Eltern. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, sie hatte so ein bisschen Probleme mit ihren Eltern. Nun wird dieser Spalt quasi immer breiter und sie verbringt ihren Alltag mit Heinz. Die beiden machen immer Ausflüge, fahren mit dem Auto irgendwo hin und das Thema Geld ist auch präsent. Also Heinz geht zum Beispiel in Spielcasinos, da wartet dann Katharina im Auto, weil sie ist ja immer noch noch, noch nicht 18 und dann kommt er wieder raus und wedelt mit Geldscheinen vor ihr und hat anscheinend ein System, wo er immer gewinnt. Also das Thema Geld ist schon da präsent in der Beziehung. Und irgendwann fahren die beiden dann auch gemeinsam nach Nürnberg. Dort haben sie ihre Ruhe, können sich in der Öffentlichkeit zeigen, irgendwie Händchen halten, müssen sich nicht verstecken. Und dort fahren sie dann auch zur Frauen-Tormauer.
1: Die Frauenturmauer ist ja nicht nur für Nürnberger berühmt, berüchtigt. Es ist ja im ersten Moment schon mal irgendwie klar, was da abgeht.
0: Ja, das stimmt. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht aus der Region kommen und es vielleicht nicht wissen, die Frauenturmauer ist quasi der Rotlichtbezirk hier in Nürnberg und steht so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Milieu in Nürnberg. Und anfangs gehen Heinz und Katharina dort aber nur einen Kaffee trinken. Also sie... Gehen dorthin, setzen sich dorthin, Heinz hat viele Bekannte, es gibt überall ein großes Hallo, wenn er da ist und Katharina erkennt dort im Rotlichtbezirk auch einige Frauen wieder, die früher mal am Reiterhof geritten sind. Und was Heinz jetzt macht, ist, dass er von diesen Frauen schwärmt und vor allem von den Verdienstmöglichkeiten. Also er findet diesen Job einfach toll und sagt immer zu Katharina, ja, die verdienen dort so viel Geld, die sind so schlau, dass die diesen Job machen, weil die machen das ein Jahr, müssen nie wieder arbeiten. Das schwärmt
1: er ihr vor. Okay, das klingt jetzt im ersten Moment irgendwie... Unüblich und auch irgendwie seltsam. Was sollte das denn von ihm? Genau, also diese ganze Beziehung ist ja zu dem
0: Zeitpunkt schon seltsam und eher unüblich. Und nun wird sie wirklich kurios, aber das Ganze ist Teil des Plans. Katharina soll Prostitution als ganz normales Gewerbe kennenlernen, als ganz normalen Beruf und mehr noch als ein Beruf, den die schlauen
1: Frauen machen, weil sie dort einfach so viel Geld verdienen können. Du hast ja anfangs schon erwähnt, dass es in dem Fall um Prostitution geht. Was ist passiert, dass es von diesen ja, Kaffeefahrten ins Milieu zur echten Tätigkeit als Prostituierte kam? Also wie konnte das passieren? Du hast recht, man fragt sich jetzt schon so ein bisschen, also wie
0: kommt man jetzt vom 14-jährigen Mädchen, die auf dem Reiterhof ihre Zeit verbringt, ins Rotlichtmilieu und wird dann letztendlich auch Prostituierte? Also dazu haben mehrere Faktoren reingespielt Und zwar habe ich ja auch schon erwähnt, dass Heinz und Katharina eine sehr enge Beziehung mittlerweile führen, dass Katharina von ihren Eltern entfernt wurde, immer weniger mit ihnen zu tun hat. Sie geht jetzt auch nicht mehr regelmäßig zur Schule, beziehungsweise dann auch gar nicht mehr zur Schule. Sie ist jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, kurz davor 18 zu werden. Die Beziehung zu Heinz geht jetzt also schon jahrelang. Und die beiden glauben an eine gemeinsame Zukunft. Also sie wollen sich einen Reiterhof kaufen mit den tollsten Pferden, den tollsten Stallungen. Das ist so ihr Traum. Und die beiden ziehen dieses Bonnie-und-Kleid-Ding durch. Also wir beide gegen den Rest der Welt. Zumindest glaubt Katharina das. Nun passiert aber Folgendes. Also es gibt auf diesem Reiterhof, wo sie jetzt auch ab und zu noch reitet, einen Mann, auch ein Bekannter ihres Vaters, der wohl die Mädchen dort irgendwie unangemessen anfest und angrapscht. Auch Katharina. Da wird die Polizei drauf aufmerksam. Katharina wird befragt und sagt auch, ja, dieser Mann hat auch mich begrapscht. Und ihre Eltern fragen sie, denn der Vater kannte diesen Mann ja, ja, sag mal, Katharina, stimmt es denn? Und sie sagt, ja, das war wirklich so. Und nun passiert etwas Fatales und zwar ihre Eltern glauben ihr nicht. Und das ist der letzte Bruch zwischen Katharina und ihren Eltern. Und somit wird sie komplett auf die Seite von Heinz gezogen. Denn Heinz hat ihr das geglaubt und hat in dem Moment zu ihr gestanden. Das Ganze zieht aber noch einen Rattenschwanz hinter sich her. Und zwar wird jetzt in dieser oberfränkischen ländlichen Gemeinde sehr viel über diesen Reitstall getuschelt. Also es wird getuschelt, dass die Männer dort die Mädchen angrabbeln und überhaupt, dass der Reitlehrer ja eine Beziehung mit diesen viel jüngeren Mädchen hat. Also das hat sich wohl auch rumgesprochen. Und Heinz gibt Katharina die Schuld daran. Also er sagt, ja, du hast über uns geredet, jetzt wird hier getuschelt und es ist deine Schuld, dass das jetzt rausgekommen ist. Letztendlich ziehen dann immer mehr Leute ihre Pferde von diesem Reiterhof ab, also wenn man ein Pferd irgendwo unterstellt, kostet es ja Miete und die ziehen ihre Pferde ab, stellen sie woanders unter und bei Heinz fehlt auf einmal Geld in der Kasse. Ihm fehlen einige Einnahmen und er sagt Katharina ist daran schuld, weil sie hätte ja getuschelt.
1: Das klingt im ersten Moment alles total absurd. Er hat sich doch selber an sie, also an ein minderjähriges Mädchen herangemacht. Wie geht es Katharina damit, dass er ihr die Schuld gibt? sie gibt
0: sich selber auch die Schuld daran. Man merkt da, wie toxisch diese Beziehung schon ist und wie abhängig sie von Heinz ist, dass es für sie total normal ist, dass sie schuld ist an diesen Geldproblemen von diesem erwachsenen Mann, der älter ist als ihr Vater. Also sie sieht auch die Schuld bei sich.
1: Ja, also das klingt jetzt tatsächlich wie eine gewisse Abhängigkeit, aber auch, wie ich finde, Manipulation. Also die Tatsache, dass sie sich selber als Minderjährige nun die Schuld gibt, an den Geldproblemen dieses alten Mannes schuld zu sein. Ja? Was ist denn nach dem Vorfall passiert? Genau, wir haben jetzt diese zwei Probleme. Zum einen die
0: Geldprobleme, die Heinz jetzt hat und zum anderen aber immer noch diesen angeblichen Traum von der gemeinsamen Zukunft mit dem gemeinsamen Reitstall. Also das Thema Geld und Geldbeschaffung ist jetzt extrem präsent. Und ich hatte ja erwähnt, Heinz hat sie immer mal wieder mitgenommen ins Rotlichtviertel, übrigens auch nicht nur in Nürnberg, sondern in ganz Deutschland waren die da unterwegs und haben sich das Milieu angeguckt. Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo Heinz sagt, okay, jetzt musst du uns Geld beschaffen und jetzt musst du ins Bordell für uns arbeiten, damit ich diese Schulden nicht mehr habe, damit wir den Traum verwirklichen können. Und von da an geht es quasi los. Er fährt sie dann einmal von Bayern bis nach Norddeutschland ins Bordell wo sie ihren ersten Arbeitstag haben soll. Sie ist zu dem Zeitpunkt immer noch 17 und sie schafft es aber nicht. Also sie kriegt es nicht übers Herz. Und dann hat Heinz natürlich noch mehr Grund, auf sie extrem sauer zu sein, gibt ihr noch mehr die Schuld, dass sie ja gar nichts richtig machen kann und sie wollte doch für den gemeinsamen Traum arbeiten. Also er macht ihr ein schlechtes Gewissen und es geht immer so weiter. Schließlich gibt es den zweiten Versuch in einem Bordell in Mannheim und von da an ist Katharina M., Immer noch 17 minderjährig Vollzeitprostituierte und arbeitet jeden Tag im Bordell.
1: Okay, also ich fasse hier mal ganz kurz zusammen. Katharina ist ein normales Mädchen, geht gerne reiten und auch zur Schule. Aber jetzt, vier Jahre später, nachdem das mit Heinz begonnen hat, ist sie Vollzeitprostituierte. Das ist schon ziemlich krass. Was ist denn in der Zeit passiert?
0: Ja, es ist krass. Wir haben es in diesem Fall mit der Loverboy-Methode zu tun. Das ist eine spezielle Masche, bei der die Täter sich Opfer suchen, ihnen gezielt Liebe, Beziehung... Zukunftspläne vorgaukeln, alles nur mit dem Ziel, um sie quasi in die Prostitution zu bringen und von den Frauen und Mädchen dann Geld abzugreifen. Das kann als ganz normale Beziehung beginnen. Übrigens muss auch der Täter jetzt nicht, wie im Fall von Katharina, relativ viel älter sein. Also das können auch Männer sein, die Anfang 20 sind. Und Dann werden die Mädchen und Frauen manchmal mit Erpressung, Gewalt und Angst in die Prostitution gebracht, manchmal aber auch so ein bisschen in Anführungszeichen spielerisch. Fast immer spielen aber die Geldprobleme des Mannes dabei eine Rolle. Kommt das denn häufiger vor? Häufiger als man denkt. Also ich habe zu dem Thema mit der Frauenrechtsorganisation Terre de Femme in Berlin gesprochen. Das ist natürlich schwierig, in dem Fall Zahlen zu bekommen, weil die Dunkelziffer ist extrem hoch. Was mir die Organisation aber sagen konnte, ist, dass im Jahr 2019 insgesamt 427 Fälle von Frauen dokumentiert wurden, die Opfer von Menschenhandel mit sexueller Ausbeutung wurden. Davon sind 137 unter 21 Jahren und 61 davon sogar unter 18 Jahren. Und von diesen Zahlen können 20 Prozent der Loverboy-Methode zugeschrieben werden. Aber wie ich gesagt habe, also die Dunkelziffer ist hier sehr, sehr viel höher. Und insgesamt ist das ein ja, sehr schwieriges Gebiet. Terre de Femme versucht jetzt auch mit Aufklärungsarbeit, dem entgegenzuwirken, insbesondere weil das Thema Cyber-Grooming damit reinspielt. Das heißt, die Täter suchen sich ihre Opfer nicht mehr nur vor Schulen oder irgendwie in der Stadt, sondern auch im Internet, sei es auf Facebook, TikTok, Instagram. Dort kann man sich quasi die Frauen aussuchen, je nachdem, wen man sich da vorstellen kann, der Opfer werden kann. Und dort beginnt dann die Liebesbeziehung, man lernt sich kennen und von da an kann dann der Weg in die Prostitution führen.
1: Kann man denn sagen, woher diese Masche kommt? Man vermutet den Ursprung in den Niederlanden
0: bzw. im Rotlichtviertel von Amsterdam. Das kann man aber nicht genau sagen. Wahrscheinlich gibt es diese Masche so in der Form schon immer irgendwie, aber durch das Internet ist sie jetzt wieder präsenter geworden.
1: Ist das denn auch vor allem möglich, weil Prostitution in Deutschland legal ist? Genau, also früher war Prostitution sittenwidrig. Bis
0: 1965 wurden Prostituierte sogar als Verbrecher eingestuft. Erst 2002 wurde Prostitution als Beruf anerkannt und seit 2017 gilt dann das Prostitutionsschutzgesetz. Man kennt es ja auch vielleicht, man sagt ja sogar, dass Deutschland das Bordell Europas ist, weil Prostitution hier in so großem Umfang stattfindet. Wer übrigens mehr zu dem Thema wissen will, kann sich die Podcast-Folge von unserer Kollegin Franziska Wagenknecht anhören. Der Titel lautet, die Sache mit dem Hurenausweis ist immer noch auf Spotify zu finden. Und da geht es ganz viel um das Thema
1: Prostitution
0: in Deutschland und wie da die gesetzliche Lage ist.
1: Bei dieser Masche werden die Mädchen und Frauen ja quasi eingelullt und gefügig gemacht. Wie schafft man es denn, dass eine Person so hörig wird und warum macht man das?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt bei diesem Fall. Deshalb habe ich Frau Dr. Same dazu gefragt. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und sie hat sich mit dieser Methode befasst.
2: Nun, Hörigkeit kann natürlich sehr weit gehen, zumal es eine Mischung ist aus gewissermaßen Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, das Opfer wird nachher durchaus auch in beständiger Angst gehalten, denn sie können ja die Autonomie eines Menschen nur dadurch unterbinden, letzten Endes dass sie ihn so ängstigen, dass er eigentlich keinen Ausweg mehr äh, sieht und dass er auch ähm, ja, sozusagen keine eigenen Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten mehr hat. Und ähm, dadurch, dass gleichzeitig immer mit der gemeinsamen Zukunft argumentiert wird und es ein perfides Spiel gibt, dass äh, das misshandelte Opfer gewissermaßen beigebracht bekommt, dass es selber für die eigene Bestrafung zuständig ist, dass es also selbst seine eigene Bestrafung begründet und initiiert, ist es eben so, dass gewissermaßen die die Ich-Funktion, dass Ich gebrochen wird.
1: Wie kann man sich Menschen vorstellen, die diese Masche als Täter verfolgen? Ja, auch diese Frage habe ich an Dr.
0: Sameh gestellt und sie hat uns gesagt, wie die Täter sein können und das eben auch auf Heinz angewendet. Die Männer sind mehrheitlich deutlich psychopathisch äh,
2: strukturiert, sehr manipulativ, können sehr charmant auftreten, ähm, können andere Menschen eben gut äh, gewissermaßen für die eigenen Zwecke einspannen
1: und äh, sind sehr ähm, narzisstisch. So wie du mir Heinz beschrieben hast, wirkt er aber nicht so sympathisch. Das stimmt. Im
0: Fall von Heinz hat es ihm in die Karten gespielt, dass er Katharina kennengelernt hat, als sie noch so jung war und insgesamt in einer schwierigen Phase war und sehr unsicher war, einfach eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Also das hat ihm total in die Karten gespielt. Er hatte das perfekte Opfer gefunden. Ich habe mir übrigens von Barbara Schmidt, von der Autorin des Buchs, die ja Katharina auch sehr gut kennt, äh, erzählen lassen, dass Heinz kein sonderlich attraktiver Mann war. Im Gegenteil, das ist aber nicht immer unüblich. Zum Täterprofil sagt Dr. Same Folgendes.
2: Man muss sagen, die Loverboy-Methode funktioniert natürlich bei jungen Frauen besonders gut, weil es eben in der Spätpubertät äh, und der Adoleszenz und dem frühen Erwachsenensein darum geht, die eigene Rolle als Frau kennenzulernen, auch sich der eigenen erotischen Attraktivität zu versichern, die ja häufig aus dem Elternhaus jedenfalls nicht gespiegelt wird, sondern In bürgerlichen Elternhäusern ist es ja häufiger eher so, dass man eben immer auch irgendwo das kleine Mädchen bleibt und immer irgendwo das Kind bleibt und das passt aber nicht zu der eigenen psychischen Identitätsbildung als junge Frau und da kommt nun plötzlich ein Mann, der sehr erfahren wirkt, der sehr erwachsen wirkt, der möglicherweise auch über bestimmte Geldmittel verfügt oder zu verfügen scheint Und dieser Mann interessiert sich nun ausgesprochen für diese junge Frau, die eigentlich ein großes Bedürfnis hat, als Frau, als reife Frau, als erwachsene Frau, als sexuell mature Frau wahrgenommen zu werden. Und insofern greift die Methode des Loverboys wie Schlüssel und Schloss ineinander und nutzt die lebensphasischen Unsicherheiten von jungen Frauen aus.
1: Das heißt, ehe Katharina begreift, in was sie hineingerät, ist es eigentlich schon zu spät. So kann man das sagen. Ehe sie sich versieht, arbeitet
0: sie jetzt rund um die Uhr sieben Tage die Woche im Bordell. Wir haben jetzt das Jahr 2000, Katharina ist 18 und damit volljährig und niemand
1: kann ihr die Prostitution mehr verbieten. Du hast es am Anfang gesagt, diese Tat ging im Prinzip elf Jahre lang. Wie kann man sich diese Zeit denn vorstellen?
0: Man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Also die Beschreibungen im Buch von Barbara Schmidt sind sehr explizit und detailliert, auch absolut nichts für schwache Nerven. Ich habe mal versucht, so einen typischen Tag von Katharina zu skizzieren. Das würde so aussehen, dass sie ein paar Stunden geschlafen hat, manchmal auch nur auf dem Sofa im Aufenthaltsraum, dann hat sie sich fertig gemacht, geschminkt, dann hat sie freier bedient. Manchmal zwischen 10 und 15 pro Tag, oft auch 20 pro Tag und manchmal auch deutlich mehr als 20 freier pro Tag. Und so läuft es jeden Tag ab. Wie sieht es denn bei Katharina mit Hobbys aus oder Freunden da ist zu dem Zeitpunkt faktisch nichts mehr vorhanden. Also Katharina geht nicht mehr einkaufen, sie geht nicht mehr mit Freundinnen aus. Reisen, Urlaub, Wochenende, sowas gibt es überhaupt nicht mehr. Es gibt auch keine Hobbys. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass sie mal rausgegangen ist aus dem Bordell, um joggen zu gehen oder sich mit einer Freundin zu treffen. Also sowas gibt es nicht mehr. Es gibt da einen Punkt im Buch, der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und zwar erzählt Katharina da, dass sie gar keine normalen Klamotten mehr besitzt. Also sie besitzt nur noch Unterwäsche und Dessous. Wenn sie mal zum Arzt fährt, dort fährt sie noch regelmäßig hin, beziehungsweise Heinz fährt sie hin, dann zieht sie eine Jogginghose von ihm an. Also sie hat keine eigenen Klamotten mehr, keine Verbindung mehr zur Außenwelt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich habe da eine Frage. Wie kann sie denn so leben? Das habe ich mich auch gefragt und du ahnst es vielleicht durch Heinz. Also Heinz ist nach wie vor ihr Anker, ihr Fels in der Brandung, wobei das jetzt romantischer klingt, als es tatsächlich war. Denn das Einzige, was er quasi gemacht hat, war, alle paar Tage im Bordell vorbeizuschauen, dort das Geld abzuholen, das sie verdient hat, Er ist ihr einziger sozialer Kontakt neben den anderen Prostituierten im Bordell. Aber so gibt es eigentlich niemanden mehr. Er, habe ich ja schon erwähnt, fährt sie zum Arzt, holt sie dort wieder ab. Also er hat auch komplette Kontrolle darüber, wo sie sich befindet, wo sie hinkommt. Nämlich quasi nirgendwo ohne ihn, weil sie fährt auch nicht Auto. Und das Ganze hält sie so aus, dass sie Alkohol trinkt ohne Ende. Im Buch steht immer wieder der Satz, anders hält man das doch nicht aus.
1: Sind die beiden denn zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar? Das habe ich mich auch gefragt. Das scheint
0: schwer vorstellbar. Und die Frage habe ich mal an Barbara Schmidt weitergereicht.
3: Als der Täter sie in seinen Einfluss bekommen hat, war sie fast noch ein Kind. Sie war sexuell unerfahren und hatte keine Ahnung von Beziehungen. Wir haben uns beim Schreiben dann fast einmal gestritten, als es darum ging, ob sie nun wirklich eine Beziehung mit diesem Heinz hatte. Er hat ja nie etwas für sie getan. Das einzige Geschenk war eine Plastikhose von irgendeinem Jahrmarkt. Er hat sie abgerichtet wie eines seiner Tiere. Für mich war das keine Beziehung.
1: Aber Heinz ist in dieser Zeit quasi Ihr Ansprechpartner. Kann man das so sehen? Genau, hier greift das,
0: was Dr. Samé gesagt hat. Wir haben es mit dieser Masche Zuckerbrot und Peitsche zu tun. Also Heinz erniedrigt Katharina. Am laufenden Band, er schlägt sie, er verprügelt sie, er demütigt sie aufs Übelste und er vergewaltigt sie auch regelmäßig. Aber es gibt eben diese kleinen winzigen Silberstreifen am Horizont, also mini kleine Hoffnungsschimmer, mit der er Katharina immer mal wieder so das Zuckerbrot reicht. Das kann ein ganz, ganz kurzer Ausflug zum Reiterhof sein. Es kann eine Umarmung sein oder auch nur eine Plastikrose, die er ihr mitbringt von einem Jahrmarkt. Das sind diese mini kleinen Hoffnungsschimmer, an die sich Katharina dann krallt. Und natürlich besteht immer noch dieser angebliche Traum, irgendwann ist das Ganze ja vorbei, man hat genügend Geld verdient und kann dann auf dem tollen Reiterhof zusammen leben. Und wie lange geht das? Das geht jetzt jahrelang so. Also die Tage werden zu Wochen, die Wochen zu Monate und die Monate zu Jahre. Also Katharina beschreibt das auch im Buch sehr eindringlich. Also jeder Tag gleicht wie einem Ei den anderen. Und die Tage verfließen quasi so ineinander. Auch da gab es eine Stelle im Buch, die das Ganze gut beschreibt. Denn irgendwann kommt Katharina mal aus dem Bordell vor die Tür und sieht, dass schon Schnee liegt. Und für sie war das total verrückt, so, oh Gott, es ist jetzt schon Winter. Sie hat nicht mal mitbekommen, dass sich die Jahreszeiten geändert hat, denn im Bordell sind ja auch die Fenster verklebt. Das heißt, sie wusste teilweise nicht, ist es Tag, ist es Nacht, ist es Winter, ist es Herbst. Und so vergehen die Jahre und es vergehen am
1: Ende fast elf Jahre. Wie schafft sie es dann, wenn auch erst nach elf Jahren aus dieser... Situation Durch kleinere Zufälle. Also es gibt ein paar
0: Menschen, die ihr wohlgesonnen sind. Da ist eine Barfrau im Bordell, die ihr immer mal wieder sagt, hey, du musst ja auch mal raus, die sie ab und zu mal zum Kaffee trinken mitnimmt. Und es gibt natürlich nach wie vor ihre Familie. Mit der hat Katharina zwar gebrochen, aber ihre Familie gibt sie nicht auf. Die suchen in jedem Bordell in Deutschland, die schreiben ihr Briefe, die fahren ab und zu am Bordell vorbei, hoffen, dass sie rauskommt. Aber wir haben ja jetzt auch, gelernt, sie ist da im Prinzip nie rausgekommen. Das sind so ganz, ganz kleine Hoffnungsschimmer, die es dann doch noch gibt. Dann gibt es eine alte Lehrerin, die mal wieder auf sie aufmerksam wird und die schreiben sich dann Briefe hin und her. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ist für Katharina quasi der Bezug in die Außenwelt. Also da merkt sie auch mal wieder, es gibt da draußen auch noch eine Welt, an der sie aber nicht mehr teilhat.
1: Es gibt also Menschen, die ihr in diesem Elend zumindest einen Strohhalm reichen, damit sie nicht ertrinkt. Kann man das so sagen? Ja, so kann man es sagen. Und
0: ohne diese Menschen, ohne die Lehrerin zum Beispiel und auch ohne ihre Familie, wäre diese Sache
1: wahrscheinlich ganz anders ausgegangen und wir könnten diese Geschichte heute nicht erzählen. Eines Tages nimmt der Fall eine, ja, wenn man das so sagen kann, glückliche Wendung. Das stimmt.
0: Heinz verprügelt Katharina dann ein letztes Mal und er verprügelt sie fast zu Tode. Also sie hat Todesangst, ruft den Notarzt, ruft die Polizei. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er sie ins Krankenhaus prügelt und... In der Notaufnahme steht dann vor ihr ihre kleine Schwester, die mittlerweile Polizistin ist. Also die Jahre sind ja ins Land gegangen. Ihre kleine Schwester ist kein Kind mehr, sondern auch eine junge Frau mittlerweile. Und sie ist Polizistin geworden. Und es ist dieser Moment, in dem Katharina merkt, sie kann für Heinz nicht mehr lügen. Und es ist dieser Moment, in dem ihre Schwester sie auf die andere Seite zieht und sie aus diesem Elend und diesem Strudel endlich rausholt. Ihre Schwester zeigt Heinz dann noch an und er kommt vor Gericht. Wie lautet denn die Anklage in so einem Fall? Ja, der Fall wurde 2011 vor dem Landgericht Bayreuth verhandelt und letztendlich stand in der Anklageschrift Menschenhandel, Vergewaltigung in mehreren Fällen, Körperverletzung in mehreren Fällen, auch gefährliche Körperverletzung, Zuhälterei und Betrug. Letztendlich muss das ganze Thema Geld auch aufgerollt werden, denn Katharina hat ja jahrelang Unsummen an Geld verdient, die sie an Heinz weitergeleitet hat. Und er bekam dann neun Jahre Haft. Wie ist dieser Prozess für Sie? Enorm schwierig. Es ist für sie erstmal sehr, sehr schwierig, gegen Heinz auszusagen, aber vor allem ist es schwierig, weil sie sich jetzt in einem neuen Leben befindet. Also sie ist jetzt nach einem Jahrzehnt raus aus dem Bordell, raus aus dem, was sie jeden Tag gekannt hat, muss alleine wohnen, muss erstmal schauen, okay, was kann ich arbeiten, welchen Schulabschluss kann ich nachholen. Wie kann ich irgendwie klarkommen? Und ich hatte ja auch erzählt, sie ist ja auch nicht mal mehr einkaufen gegangen. Also selbst den Alltag zu stemmen, muss sie erst wieder lernen. Ich habe dann auch mit dem Gerichtsvorsitzenden von damals telefoniert, mit dem Michael Eckstein, der mittlerweile übrigens schon im Ruhestand ist und der konnte mir natürlich jetzt nicht allzu viel von dem Fall sagen, aber er meinte noch zu mir, dass ihm der Fall sehr im Gedächtnis geblieben ist und dass er sich vor allem daran erinnert, dass Katharina unglaublich lang befragt wurde. Also sie wurde wirklich stundenlang immer und immer wieder an verschiedenen Tagen befragt und musste über diese zehn Jahre aussagen.
1: Wir haben am Fall von Katharina M. gesehen, das kann im Prinzip jeder Frau passieren, egal welchen Background sie hat. Wie sieht es denn mit Präventionsarbeit aus? Dazu habe ich auch Terre de Femme, die
0: Frauenrechtsorganisation, gefragt und sie versuchen eben direkt die Zielgruppe anzusprechen, also junge Mädchen und junge Frauen. Wir haben am Fall Katharina M. gesehen, dass es für die Eltern schwierig ist, die Tochter aus diesem Strudel rauszuholen, wenn sie da erstmal drin ist. Das heißt, man soll versuchen, dass es überhaupt nicht so weit kommt. Und deshalb ist der Ansatz bei der Zielgruppe so wichtig. Also Mädchen im Teenageralter sollen geschult werden über diese Masche. Da sollen alle Alarmglocken angehen, wenn der Freund sowas auch nur
1: erwähnt oder eben auch dann einfordert. Was wäre eine rote Flagge, auf die die Mädchen und Frauen, aber auch die Eltern achten müssen? Genau, also da ist zum einen
0: dass das Thema Geld präsent ist. Am Anfang kann es teure Geschenke geben vom Freund, er fährt mit einem 100.000-Euro-Wagen vor und auf einmal gibt es dann Geldprobleme. Also das wäre ein großes rotes Tuch, wo die Mädchen und jungen Frauen, aber auch die Familie quasi hellhörig werden sollen. Für die Familien ist es, wie gesagt, sehr schwierig, das herauszufinden, denn bei der Loverboy-Masche kann es auch sein, dass die Mädchen noch ganz normal zur Schule gehen und trotzdem sich nachts aus dem Haus schleichen und für den Freund anschaffen gehen. Das zeigt quasi, wie schwierig es für Eltern ist, da irgendwie den Durchblick zu haben, ob die Tochter jetzt Opfer dieser Masche wurde oder nicht. Letztendlich sind teure Geschenke ein. Rotes Tuch, wo man erstmal nachfragen sollte. Dann Rückzug, wenn die... Tochter sich immer mehr zurückzieht, einfach nicht mehr die gleiche ist wie früher. Das sind so Alarmsignale. Weißt du denn, wie es Katharina M. heute geht? Das habe ich Barbara Schmidt gefragt und das hören wir uns jetzt mal an. Katharina und ich telefonieren
3: regelmäßig und ich berichte ihr zum Beispiel auch von den Pressekontakten und der Pressearbeit, die ich für unser Buch »Schneewittchen und der böse König« mache. Ich habe ihr natürlich auch von diesem Podcast erzählt und sie lässt sie alle ganz herzlich grüßen. Sie hat ja auch eine ganz besondere Verbindung zu Nürnberg, denn vor Corona und den jetzigen Einschränkungen war sie sogar jede Woche in dieser schönen Stadt, in der ich übrigens auch geboren bin. Katharina macht dort eine Fortbildung zur Steuerberaterin. Und wie ich sie kenne, wird sie das auch schaffen. Sie ist nach wie vor traumatisiert und in psychiatrischer Behandlung. Das derzeitige Maskentragen macht ihr zum Beispiel große Angst. Und dazu kommt, dass der Täter vor ein paar Wochen freigekommen ist. Wir alle hoffen, dass er sie in Frieden lässt und auch seine eigene Zukunft in Freiheit nicht gefährdet. Aber wer das Buch gelesen hat, kann sich sicher vorstellen, wie es Katharina damit heute geht. Heinz kam aus
0: dem Gefängnis frei. Ja, er ist mittlerweile draußen. Im Oktober diesen Jahres wurde er entlassen. Er steht aber unter starker Beobachtung und darf sich im Prinzip nichts mehr zu Schulden
1: kommen lassen, sonst ist er direkt wieder im Gefängnis. Und Katharina M. hat jetzt ein neues Leben. Kann man da fast von einem Happy End sprechen? Das wahrscheinlich eher nicht. Dafür ist die
0: Geschichte zu tragisch und auch zu traurig. Aber was man sagen kann, ist, dass Katharina M. wirklich eine unglaublich starke Frau ist, dafür, dass sie dieses Buch mit Barbara Schmidt geschrieben hat und ihre Geschichte erzählt hat. Und damit haben die beiden einen riesigen und wichtigen Schritt gemacht, um über diese Masche aufzuklären und können vielleicht dazu helfen, dass in Zukunft Mädchen und Frauen nicht mehr dieses Schicksal erleiden müssen.
1: Wir sind am Ende. Ich bedanke mich Ganz herzlich bei dir, dass du uns die Geschichte von Katharina M. erzählt hast. Und auch wenn es eine eher schwierige Folge war, bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf in zwei Wochen, wenn wir uns wiederhören. Und sage Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de